0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 284. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich erzähle euch heute einige allgemeine Informationen, wie du erfolgreich Garnelen halten kannst und wie das Aquarium aufgebaut sein sollte. Zwerggarnelen kann man gut im nano halten. Der Platz reicht völlig aus, da sie nicht schwimmfreudig sind. Daher ist man bei der Wahl des Aquariums ziemlich frei. Optimal für so einen Anfang wäre ein standard nano von 54 Liter. Das hat meistens die Maße von 60 x 30 cm. 30 Damit habe ich damals auch angefangen und heute habe ich davon immer noch insgesamt ca. 42 Stück. Wichtig hierbei ist, dass der Filter auf jeden Fall garnilensicher ist. Heißt, dass dort feine Schwämme genutzt werden oder man seinen Filter garnilensicher macht. Denn die Kleinen gehen super gerne in kleine Ritzen und dunkle Stellen und suchen da natürlich nach fressbaren und kommen meistens nicht mehr alleine raus. Oder die Pumpe erwischt sie und viel bleibt dann nicht mehr von den Kleinen übrig. Heutzutage gibt der Handel relativ viele ähm, Alternativen äh, für einen Filter her. Das bedeutet, man muss nicht immer unbedingt einen neuen kaufen. Sondern äh, man kann diesen immer wieder auftunen, mit Strumpfhosen über die Saugrillen ziehen, ihnen einfach äh, Adapter kaufen und diese dann dort befestigen, wie zum Beispiel an Außenfiltern. Man kann Garnieren natürlich auch in größeren Aquarien halten. Ich zum Beispiel habe auch ein 160 Liter Aquarium, wo über 1000 Garnieren drin leben. Aber man kann natürlich auch sehr kleine Aquarien unter 54 Liter verwenden. Ich empfehle aber für den Anfang immer ein 54 Liter Aquarium zu nehmen. Warum? So größer das Wasservolumen, desto stabiler läuft es und manchmal werden dadurch auch Fehler, die man als Anfänger macht, halt nicht so schwer bestraft. Aber man kann auch ein 12 Liter Aquarium nehmen und dort 10 kleine Zwerggarnieren einziehen lassen und dort auch halten und vermehren. Tatsächlich spielen auch die Wasserwerte eine große Rolle und es gibt verschiedene Arten. Die einen brauchen weiches Wasser und andere brauchen hartes Wasser. Wenn man speziell genau die Garnelen halten möchte, die weiches Wasser benötigen, sollte man sich intensiv mit den Wasserwerten und der Wasserchemie natürlich auseinandersetzen. Allgemein finde ich, sollte man das sowieso in der Aquaristik tun, aber es gibt ja auch viele Aquarianer, die die Werte nicht so beachten. Und ich bin auch einer, wenn ein Aquarium irgendwann läuft und ich habe am Anfang wirklich die Wasserwerte so hinbekommen, wie ich haben möchte, dann beachte ich diese auch nur noch, wenn irgendwas schief läuft. Weiter will ich gar nicht auf Wasserchemie und so weiter rein. Gehen, wenn dazu Fragen sind, gerne mit unten in die Kommentare. Die Temperatur bei Zwerggarnelen, zumindest bei den meisten Arten, ist gar nicht mal so wichtig. Die gängigen Zwerggarnelen können prima bei Zimmertemperatur gehalten werden, das heißt, das Zimmer soll zwischen 18 und 24 Grad sein und das ist meistens für die meisten Garnelenarten perfekt. Daher ist es oft ein Heizstab oder eine Heizung im Aquarium überhaupt nicht nötig. Und äh, es gibt aber auch Arten wie zum Beispiel die Sulawesi-Garnieren, die benötigen unbedingt einen Heizstab, denn die brauchen eine konstante Temperatur und da sollte die Temperatur nicht unter 27 Grad tatsächlich fallen. Hast du zum Beispiel deine Aqua im Keller oder in einem kalten Flur, empfiehlt sich natürlich auch immer einen Heizstab reinzutun. Falls du trotzdem einen Heizstab gerne reintun möchtest, kannst du das natürlich tun. Dieser läuft ja nicht die ganze Zeit durch, sondern der springt erst an, wenn die Temperatur unter den Sollwert fällt. Bedeutet, hat man jetzt einen Thermometer mit 24 Grad eingestellt und die Temperatur sinkt auf 23 Grad, springt dieser Heizstab an, bis er wieder auf 24 Grad geheizt hat und geht wieder aus. Der Bodengrund spielt, finde ich, bei Garnier eine wichtige Rolle, denn dort siedeln sich viele Bakterien und Mikroorganismen an. Je nachdem, ob man mit Leitungswasser oder aus Mosewasser arbeitet, kann man verschiedene Bodengründe nehmen. Ich empfehle immer zu schauen, welche Art hat man denn gerade, auch von der Farbe her, der Tiere. Denn wenn ich weiße, rote, orange, gelbe, sehe ich auf äh, schwarzen Bodengrund viel besser und die sehen dort auch viel schicker aus. Habe ich jetzt so eher so schwarze oder dunkelblaue, dann ist erst hellerer Bodengrund wirklich empfehlenswert, weil da kommen die Tiere natürlich besser zur Geltung und bei schwarzen kann man manchmal schwarze Garnien wirklich auch nicht sehen. Den Garnelen ist es am Ende egal, ob man Kies, Sand oder Soil nimmt. Bei Soil ist es zu beachten, dass es ein aktiver Bodengrund ist und dieser aktiv arbeitet. Und ganz wichtig, falls du Soil-Bodengrund verwendest, solltest du die ersten zwei Wochen alle zwei Tage einen 50%igen Wasserwechsel durchführen. Das Aquarium kann man gestalten, wie man möchte. Ob viele Pflanzen, Steine, ein Aquascape oder ganz schlicht, die Tiere, die Tiere fühlen sich wohl wenn keine Fressfeinde natürlich in der Nähe sind und sie aus einer Gruppe von mindestens zehn Tieren bestehen. Ich selber verwende in meinen Aquarien eine ganz dünne Schicht Zoll, ca. 1 cm hoch in Schwarz, eine Wurzel mit Moos und eine Futterschale. Und natürlich einen garnensicheren Schwammfilter. Bei mir ist es also eher schlicht. Die meisten Tiere kommen weitgehend aus pflanzenlosen Habitaten und im Aquarium mögen sie aber auch gut bepflanzte Aquarien. Denn dort können sie sich am Ende gut verstecken. Vor allem in einem Gesellschaftsaquarium ist das besonders wichtig. Pflanzendünger im Aquarium. Öfter hat man keinen Dünger im Garnelen-Aquarium, da ist Kupfer drin. Aber keine Sorge, wenn du dich an die Dosieranleitung hältst, schadet es keinem Aquarien, Pflanzendünger zu verwenden. Wenn überhaupt Kupfer in diesem Dünger drin ist. Denn wenn, dann ist da nur eine sehr geringe Konzentration, die den Tieren nicht schaden. Es gibt viele Pflanzendünger für Aquarien, die sind besonders auf Garnelen und Co. abgestimmt und gefährden deine Tiere auf keinen Fall. Ohne Licht kein Leben. Garnelen selber brauchen aber gar nicht so viel Licht, eher die Pflanzen, damit diese so schöne wachsen und natürlich auch Sauerstoff für deine Garnelen produzieren. Ich selber habe eine relativ schlichte, nicht allzu helle Beleuchtung über meinen Aquarien. Den Garnelen ist am Ende egal, ob hell, dunkel oder fast gar keine Beleuchtung. Du kannst dich am Ende entscheiden, was für dein Aquarium richtig ist. Was besonders wichtig für Garnelen ist, ist der Wasserwechsel. Ein wöchentlicher Wasserwechsel von 10 bis 30 Prozent ist wirklich empfehlenswert. Wird viel gefüttert, viel gedüngt, sollte man den Wasserwechsel sogar auf 50 Prozent erhöhen, damit sich keine unerwünschten Stoffe im Wasser ansammeln können. Wenn Algen an den Scheiben wachsen, ist das optimal. Die Garnelen weiden dies gerne ab. Die Vorderscheibe kann man natürlich reinigen. Ich lasse die hintere immer schön algig. Dadurch kommen viel mehr Jungtiere am Ende durch. Aber was fressen denn jetzt überhaupt Garnelen? Garnelen fressen in der Natur überwiegend Reste und vor allem Biofilme. Also alles Mögliche an Belegen, äh, junge Algen, Amano-Garnieren, auch größere Algen wie die Fadenalgen und Bakterienbelege. Sie finden im Aquarium also immer etwas zu fressen und verhungern nicht so schnell. Beim Zufüttern kann man sich daher getrost vor allem als Anfänger mega zurückhalten. Ich empfehle immer erst, Garnieren zuzufüttern, wenn man wirklich 30, 40 oder 50 Tiere im Aquarium hat. Ansonsten finden diese immer genug im Aquarium. Braunes Herzlaub gehört meiner Meinung nach in jedes wirbellosen Aquarium, denn es ist das Lieblingsfutter unserer Tiere. Es enthält wertvolle Ballaststoffe und Gerbstoffe und bildet auch beim Abbau Huminstoffe, die vor allem den Krebstieren im Aquarium bei der Häutung helfen, das Wasser tauglich machen und sogar Schadstoffe binden. Auf dem Laub bilden sich dann auch noch wertvolle Biofilme, die von den Garnelen super abgeweidet und gefressen werden. Perfekt eignet sich das braune Herzlaub von heimischen Laubbäumen. Garnelen aus weichem Wasser sind zum Beispiel Bienengarnelen, die Caridina Logemani, die kennt man auch als küster Red garnelen Red Bee, Black Bee, ähm, Tigergarnele oder auch äh, Hybridzuchten. Die haben richtig tolle Farben und brauchen in den meisten Fällen weiches Wasser. Im harten Wasser bekommen diese nämlich schnelle Häutungsprobleme und daran sterben diese oft. Mit Osmosewasser und einem passenden GH-Plus-Mineralsatz lässt sich das Aquarium genau das richtige Wasser zumixen. Heutzutage gibt es auch schon Züchter, die es geschafft haben, diese Tiere auf normalen Leitungs- und hartem Wasser zu vermehren und zu halten. Da solltet ihr auf jeden Fall, falls ihr jemanden einen Züchter kennt, Jedenfalls fragen, ob ihr auch dort Tiere haben könnt. Es muss nicht immer auf Osmosewasser zurückgegriffen werden. In Süddeutschland zum Beispiel, da gibt es viele Haushalte, die sehr weiches Wasser haben und die perfekt für Bienengarnelen bzw. Garnelen aus weichem Wasser sind. Garnelen aus eher härterem Wasser, wie die schönen bunten Neokaridina oder auch die Amano-Garnele, die mögen eher härteres Wasser und äh, ja kommen in vielen Gegenden auch mit Leitungswasser klar. Sie sind super anfängertauglich und ziemlich vermehrungsfreundlich, robust und anpassungsfähig. Auch für Neocaradiner gibt es natürlich Aufhärtesalze. Erkennbar ist dieser Zusatz mit GHKH+, denn dort müssen wir die Carbonathärte und die Gesamthärte anheben. Da kann man natürlich auch Osmosewasser benutzen und dieses natürlich perfekt zumixen. Aber welche Arten kreuzen sich denn jetzt überhaupt? Man kann schon mal so sagen, dass Neokaridiner-Arten sich nicht mit Caridina-Arten kreuzen, also eigentlich mit den Arten, die aus dem weichen Wasser gehalten werden mögen, nicht mit dem aus härterem Wasser. Die Armanogarnele ist noch ein bisschen spezieller, die verpaart sich mit keiner anderen Garnele und wird etwas größer als alle anderen. Und was ganz wichtig zu beachten ist, es ist auch eine Zwerggarnele, auch wenn die eine Größe bis zu 6,5 cm erreichen kann. Ich hoffe, du konntest einige Informationen aus dieser Episode mitnehmen. Weitere Links und Bilder findest du wie immer unter www.myfish.org Episode 284. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.